0: Bonjour, bienvenue dans Smart Tech. Alors, mon premier invité a remis au gouvernement hier soir un rapport pour faire du numérique un accélérateur de la diversité. Je l'interviewerai sur les recommandations principales qu'il avance et également sur les enjeux dans le cadre du plan de relance. Ce sera l'interview d'Anthony Babkin dans quelques instants. Bonjour. Ensuite, Victoire Sicora nous présentera l'actu à travers le prisme des réseaux sociaux. Et puis, le cœur de cette émission sera dédié à un nouveau secteur, l'émergence d'un secteur, la Legal Tech. Et nous verrons. Comment on est en train de transformer l'accès aux droits en France Et enfin, je clôturerai cette édition comme tous les mercredis avec le rendez-vous Game Business. Cette fois, on parlera des achats intégrés et des revenus qu'ils génèrent dans les jeux mobiles. Mais avant toute chose, bonjour Anthony Babkin. Bonjour Delphine. Alors, vous êtes cofondateur et président des Diversity Days. C'est une initiative assez jeune, elle date de 2019 hein, et elle vise à accompagner, valoriser la diversité et le numérique. Et ah. la diversité dans le numérique.
1: C'est ça, exactement. Elle a trois ans pour être précis, mais pour le coup. Ah, J'ai
0: vu 2019. Moi, oui, sur bah, le... on
1: fait beaucoup d'initiatives. On montre beaucoup okay. d'initiatives, donc il n'y a pas de sujet. Mais euh, notre enjeu depuis trois ans, c'est de faire en sorte de montrer que dans la tech, dans le numérique, tous types de talents peuvent réussir, peu importe leur parcours, leurs origines sociales, leurs difficultés. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une sous-représentation dans ces métiers et, ou dans ces créations d'entreprises d'un certain nombre de, de talents. Donc ça nous a, depuis le départ, euh, rendu soucieux de se dire, est-ce qu'on va pouvoir montrer un peu plus de femmes, un peu plus de personnes parfois en situation de handicap ou qui viennent juste des campagnes, des quartiers. Voilà, il y a un gros gros travail de représentation puisque beaucoup de gens ne se représentent Alors, pas dans ces métiers.
0: Numérique, diversité, c'est justement tout l'objet hein, du rapport que vous avez remis donc ce mardi oui. à 3 ministre, il y avait présent Cédric O à la transition numérique, Nadia Hay, ministre déléguée à la ville, et Elisabeth Moreno, chargée de l'égalité homme-femme et de la diversité. Mmh. Trois ministres pour accueillir un rapport, c'est pas mal. Euh, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que vous donnez une définition dans ce rapport de ce qu'est la diversité et ce qu'est un talent.
1: Mmh.
0: Est-ce que vous pouvez nous le rappeler ici Oui, en
1: fait, c'est bien de cercler parce que diversité, c'est devenu aussi un mot, tarte à la crème, désolé Absolument. de dire. Rassi, Tout le monde jure par la diversité sans savoir véritablement ce que c'est. Ici, on a voulu donner une, une définition plus resserrée sur la diversité des talents par rapport à leur lieu d'origine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la discrimination, elle est souvent liée à ce lieu d'origine. Donc, on a voulu faire un focus sur à la fois des gens qui viennent des territoires ruraux et d'autres qui viennent des quartiers populaires. Ce sont des publics très sous-représentés, parfois discriminés dans ce monde quand même amplement masculin, assez dominé par l'homme blanc, 40 ans, grande école. C'est très stéréotypé au final. Donc on a voulu sortir un peu de cet écueil-là habituel. Non pas Donc c'est
0: un critère géographique d'habitation, oui. aussi d'obstention du diplôme
1: Oui, mais, mais avant tout géographique. cest de dire comment on fait pour tous ces talents qui sont aujourd'hui dans nos quartiers ou dans nos zones rurales, se sentent représentés et donc se talent c'est
0: ces pas forcément le diplôme c'est ça que vous dites
1: Non pas forcément on, on, c'est bien, c'est d'ailleurs le pas de côté qu'on invite à faire dans le rapport, c'est-à-dire ne plus juger seulement par un CV traditionnel ou une école mais avoir un prisme qui permet de juger par la compétence, par le potentiel donc ça aussi c'est un, un pas de côté
0: Alors parmi les 15 recommandations stratégiques hein, vous proposez, moi j'en ai retenu deux euh, importants, Alors, il y a évidemment tout un travail de sensibilisation mais euh, assez concrètement vous proposez la création d'un baccalauréat qui serait vraiment dédié au numérique, aux développeurs du web, et puis aussi d'organiser une sorte d'indice dans les entreprises qui permettrait de mesurer la diversité. Est-ce que euh, ça, ce sont des choses qui vous semblent simples à mettre en œuvre
1: alors déjà, j'aimerais dire qu'il y a eu 120 auditions autour. Ce n'est pas les idées d'Anthony Babkins. Je me fais porte-parole de tous ces gens qu'on a auditionnés, mais vous avez raison. C'est pas des choses simples à mettre en œuvre parce que ça suppose une chose, c'est la transversalité de leur travail entre ministères. Donc c'est ce que j'ai dit. C'est pas un rapport à plusieurs milliards, mais c'est un rapport qui demande de travailler ensemble.
0: D'où la présence des trois ministres. Complètement.
1: Réunis. On peut pas considérer que le numérique c'est une chapelle. Il manquait peut-être
0: voilà. Michel Blanquer.
1: Peut-être, mais en tout cas, je me charge d'essayer d'aller le rencontrer très bientôt. Donc je prends le, 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 le temps de cette émission pour lui lancer un. Un appel Très bien. pour lui dire, euh, Monsieur Blanquer, il y a une urgence aujourd'hui, en particulier dès le plus jeune âge, de sensibiliser à ces métiers. Ça va représenter un tiers des opportunités d'emploi euh, d'ici les prochaines années. Euh, C'est déjà le cas en 2018. Un tiers des nouveaux, nouveaux emplois créés en France étaient en lien avec le numérique. Donc si on ne fait pas savoir à nos jeunes des quartiers, à nos jeunes des zones rurales, que demain, ces métiers seront importants. Et auquel cas qu'on crée un moment aussi des leviers vis-à-vis -vis de la scolarité et de l'école pour se former à ces métiers, on va droit dans le mur. C'est-à-dire que dans les 5 à 10 ans qui vont venir, on pâtira aussi de ces gens à qui on n'a pas dit ces métiers sont des opportunités. Et une opportunité forte, celle de s'élever socialement aussi. C'est des métiers qui payent bien, qui sont souvent en CDI, etc. Je pas
0: Alors, est-ce que le numérique est plus ou moins inclusif que les autres secteurs
1: alors c'est difficile à dire parce qu'aujourd'hui, vous l'évoquiez sur une des mesures, c'est comment aujourd'hui on mesure la diversité en entreprise. Il ne s'agit pas de se dire on va mettre des quotas ou quoi que ce soit. Mais voilà, bon, on a toujours un peu un ventre mou en France. Aujourd'hui, on est sur l'index parité qui était une belle évolution. Comment on étend cet index sur des critères légaux pour se dire qu'on peut mesurer un peu plus ce qui se passe dans l'entreprise On est souvent à se dire ah oui, mais nous, on ne peut pas mesurer ça. Oui, mais c'est interdit. Oui, mais on ne peut pas. Et en fait, quand on. Là, parle en partant
0: avec... sur l'indice géographique. Voilà, alors. sur
1: l'indice géographique, par exemple. Et donc, quand on interroge ces boîtes, on sent qu'elles sont soucieuses quand même d'aller plus loin, parce qu'il leur manque un certain nombre de données. Et on sent qu'aujourd'hui, beaucoup de boîtes ne sont pas représentatives de la diversité du territoire. Donc, si je me représente dans l'entreprise du 21e siècle, parce qu'elle me ressemble un peu plus, parce qu'elle a toutes ces diversités, bah, j'ai envie d'y aller. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de boîtes ne sont pas représentatives de cette diversité.
0: Et dans le numérique, on manque énormément de talent en plus. Oui. Vous pensez que le plan de relance, là, post-Covid, c'est vraiment une opportunité de travailler sur ce sujet
1: ah, C'est évident. C'est-à-dire que si on pense à un plan de relance sans penser à la fois au territoire et à la diversité des gens qui sont dedans, on a perdu. Euh, là, Moi, je dis souvent, là où on a oublié le numérique, là où on aura oublié le numérique et finalement la transition numérique, on aura oublié les gens qui vivent sur ces territoires-là. Un petit chiffre comme ça, on parle de 80 000 jobs non pourvus en 2018 dans le milieu de la tech. L'opportunité est là, d'un côté, des gens qui n'ont pas forcément d'opportunité, de, 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 on va dire, tremplin de carrière, et de l'autre, euh, bah finalement, un milieu qui cherche ses talents. Il faut que la, la rencontre se fasse de manière plus évidente, mais ça suppose toutes ces transformations. De la pédagogie. Un bac numérique, la mesure de la diversité dans l'entreprise. Voilà, à chaque échelon de la société, il faut transformer. C'est un vrai pas de côté, mais qui peut Donc créer... Donc la
0: réussite euh... du plan de relance, pour vous, elle passe obligatoirement par le numérique et la diversité.
1: Oui, complètement. C'est une condition sine qua non.
0: J'avais aussi, juste, vous parliez des 120 auditions. Est-ce que, quand... Alors d'abord, qui vous avez auditionné, mais très rapidement, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Et est-ce qu'ils vous ont exprimé une urgence à travailler sur la diversité
1: oui, on a eu une très grande diversité d'acteurs, acteurs de l'association euh, dassociatifs, insertion professionnelle, de l'emploi vraiment sans voir personnes très très diverses et de, vraiment de, de toute la France. Je crois qu'il y a eu un truc, et ça ne va pas vous plaire la manière dont je l'exprime, mais qu'on va dire, il faut qu'on arrête de se moquer de nous sur les politiques de diversité. Souvent, on est sur quelque chose qui est assez trompe-l'œil.
0: Oh ben moi, vous savez, je ne suis pas prêt à grand-chose. Hein. Non, 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 <rire>
1: bien sûr, je vous l'exprime tel que ça a été exprimé dans les auditions, mais il faut qu'on arrête d'envoyer un espèce de trompe-l'œil qui est parfois la belle photo sur le rapport RSE, mais qui n'est pas révélatrice de ce qui est fait parfois dans certaines boîtes ou dans certaines politiques publiques. Donc, il faut que ça change. C'est la stratégie des petits pas, mais moi, je m'y engage aux côtés d'un certain nombre d'acteurs publics pour dire... Il faut y aller. Il y a des idées, il y a des recommandations concrètes, mettez-les en œuvre.
0: Merci beaucoup, Anthony Babkin Merci. de Diversity Days. On enchaîne tout de suite avec les news. Bonjour Victoire, Sicora, qu'avez-vous repéré sur les réseaux sociaux aujourd'hui
2: Alors vous le savez Delphine, le nombre de places cette année est limité à Roland-Garros et ça en a frustré plus d'un. Seulement 11 500 spectateurs seront autorisés par jour, ce qui a entraîné des vagues de contestations sur les réseaux. C'était sans compter sur cette innovation. Grâce à l'intelligence artificielle, des chercheurs de la prestigieuse université de Stanford ont créé des matchs de tennis complètement inédits. En utilisant les vidéos des tournois passés, ils ont réussi à reproduire des matchs n'ayant jamais existé comme McEnroe contre Federer ou encore un duel entre Djokovic et Djokovic. Des combinaisons jamais vues mais aussi la possibilité de changer le cours de l'histoire du tennis en faisant finalement gagner le perdant. Les inconditionnels de tennis sont fans et peuvent noyer leur chagrin devant ces rencontres virtuelles inoubliables.
0: Et alors vous avez trouvé une astuce pour gagner de l'argent sur Twitter
2: oui, alors pour être honnête, hein, j'ai volé l'idée à un certain Blake Forbes, un tweetos qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers jours. Avec seulement 8000 followers, ce jeune homme réussit à gagner des centaines de dollars par mois. Alors sa technique est simple, hein, rechercher des tweets qui font le buzz, par exemple une blague ou un jeu de mots bien pensé. Et oui, c'est tout. Et puis ensuite, pour accélérer sa, pop accélérer, pardon, sa popularité, Blake Forbes demande à ses amis de reposter son tweet. En quelques heures, le tweet devient viral et le tweetos est ensuite contacté par des marques qui lui proposent des partenariats. Vous l'imaginez cette pratique, elle donne du fil à retordre à Twitter. Twitter qui n'hésite pas à bloquer des tweets, suspendre des comptes ou encore donner un avertissement dès que ce genre de pratique est signalé. Et du côté de LinkedIn alors je vous emmène en Australie et plus précisément à Melbourne. Regardez cette vidéo qui vous donne une vue imprenable sur Melbourne à plus de 3 km du sol. Quand vous avancez, vous vous dirigez vers une plateforme qui vous offre une vue à 360 degrés. Et tout ça avec un simple filtre Snapchat, une prouesse qui est réalisée par Lensaloft Aerial Photography, une agence de photos qui a gagné cette année le premier prix de la plus belle photographie vue du ciel. Les internautes se sont montrés très enthousiastes et ils en redemandent. Le prochain filtre permettra de découvrir la ville de Sydney.
0: Votre trouvaille sur le réseau social professionnel un masque dernière génération Oui, un masque réutilisable
2: équipé d'une technologie de stérilisation c'est le bijou de technologie créé par UM Systems, une entreprise américaine basée dans le Colorado, vu le contexte je vous laisse imaginer les réactions des internautes sur LinkedIn, le mot enthousiaste est faible d'autant plus que l'efficacité de ce masque elle est bluffante, il protégerait en effet de 99,99% ,99 des bactéries et de la pollution et c'est grâce à la lumière UV que l'air est purifié et stérilisé et ce, 10 fois plus vite que quand vous respirez. Le fil pourrait aussi bloquer des particules qui sont 100 fois plus petites qu'un grain de farine. Point non négligeable, il permettrait un confort de respiration bien supérieur à nos masques actuels. Une campagne sur Indiegogo est actuellement en cours pour lever des fonds et le masque s'y vend à 170 euros très vite le chiffre du jour. Oui, 0,03 centimes, c'est le prix que les utilisateurs d'Uber devront désormais rajouter par kilomètre parcouru. Une mauvaise nouvelle eh ben En fait, pas vraiment parce que c'est pour la planète. Uber a en effet mis en place un plan d'électrification massif de sa flotte de véhicules et ce sont les usagers qui vont le financer. L'objectif zéro voiture diesel en 2024 et 50% de véhicules électriques en 2025. Les réactions sur Twitter sont assez mitigées si beaucoup considèrent que bien sûr c'est une belle initiative. D'autres regrettent qu'Uber fasse peser le prix de cette reconversion. À ses clients.
0: Merci beaucoup Victoire. C'est l'heure de notre débat sur l'incursion du numérique dans le droit. Le droit est en train de vivre sa propre révolution numérique et l'objectif c'est de faciliter évidemment le travail des professionnels mais du coup également l'application du droit et par ricochet eh bien, la vie des justiciables. Si seulement, hein, je pense qu'on va me répondre. Alors bah, c'est ce qu'on va voir justement avec trois représentants de la legaltech française. Audrey Ellis, vous êtes directrice générale de Gino. Euh, Legaltech Gino d'ailleurs Gino. Gino Gino Legal Legaltech qui permet aux juristes d'automatiser leurs contrats. Raphaël Jabol, vous êtes cofondateur d'Avostart qui entend réduire les inégalités d'accès au droit avec la plateforme en ligne qui est dédiée et Pierre Haydan vous êtes cofondateur et président de Legalstart qui est une plateforme aussi de services juridiques à destination des TPE PME. Alors déjà une première question, France Digitale a monté un groupe la French Legaltech, est-ce que vous en faites partie
3: Absolument. nous Audrey faisons, Liss, oui, avec Gino. Avec Gino Legal Tech, nous en faisons partie euh, dès le début. Euh, ce groupe a été créé en juillet 2019. Il comptait au départ, il an, euh, voilà il y a un an, un peu plus d'un an. Il comptait au départ 20 Legal Tech. Nous étions en fait moteurs, même dans la création de ce groupe. Euh, depuis euh, un an après, il s'est élargi à, à 30 Legal Tech. Mais voilà, nous, nous sommes fiers d'y participer. Il y a de nombreux... Et alors, processus. je disais,
0: euh, automatiser ces contrats. Mm -hmm. On va rentrer un peu plus dans le détail. Qu'est-ce que ça veut dire d'automatiser ces contrats Ça veut dire, en fait...
3: Ça veut dire de pouvoir standardiser ces modèles pour qu'ensuite, ils puissent être utilisés par toute personne qui n'est pas juriste. Chez Gino, on fait effectivement l'automatisation de contrats. Mais notre objectif, c'est de traiter l'ensemble du cycle de vie de contractuel. Donc, une fois qu'un contrat est, est généré, ensuite il a toute une vie extrêmement longue. Il doit être validé en interne, il doit être négocié, il doit être y e signé, il doit être stocké et surtout l'essentiel, c'est de tirer parti de l'ensemble de la masse de données contractuelles qui aujourd'hui sont englouties parce que les qu contrats qu
0: en fait sont, de ces sont données un,
3: sont un peu partout. Ben, on les exploite et c'est oui. ça euh, qu'on veut faire euh, à terme chez Gino, on a tout un tas de modules déjà qui qui permettent de bien structurer euh, toutes ces toutes ces données, on va lancer très bientôt un module d'intelligence artificielle qui va permettre encore de simplifier l'extraction de données de contrats venant de l'extérieur. Mais, Mais dans terme... quel objectif Dans l'objectif, en fait, de pouvoir déduire des décisions business de vos données qui sont enfouies dans vos contrats. En fait, c'est peut-être une des données qui est la moins exploitée aujourd'hui et qui peut avoir un potentiel énorme. C'est-à-dire une aide à la prise de décision Une aide à la prise de décision business et surtout la possibilité d'avoir une vue très clair sur vos obligations, vos risques, euh, en euh, prenant en compte le changement de. Donc là,
0: on n'adresse pas le, euh, uniquement des avocats, on adresse tous les juristes en entreprise, en fait.
3: Alors, exactement, okay. et on va même plus loin qu'adresser les juristes. Notre, soci notre société, elle vise à développer une solution qui est transverse. Effectivement, au début, les juristes sont moteurs, puisque c'est eux qui ont la main sur les contrats, mais comme je vous disais, le cycle est très long, et le contrat est manipulé par tout un tas de personnes et tout un tas de métiers à l'intérieur d'une entreprise. Donc on vise... Certes, les directions juridiques, mais aussi les directions financières, les directions commerciales, les directions Alors des achats.
0: C'est précisément ce qui nous intéresse, c'est de voir comment le numérique permet de faciliter l'accès au droit à de plus en plus de personnes. Raphaël Jabol, vous, vous racontez volontiers votre parcours. J'ai vu ça, qui démarre en banlieue parisienne, dans une cité de Bobigny, que je connais bien. Et euh, votre motivation quand vous créez à Avostart, c'était en 2017
4: début enfin, 2018.
0: 2018 – Eh bien, c'est de lutter contre les inégalités. Alors, pourquoi vous pensez que le mariage du droit et des technos permet de lutter contre les inégalités
4: ?– Parce que je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est le constat qui avait été fait, effectivement, dans ma cité à Bobigny au départ. Pour toute personne qui n'a pas de connaissances juridiques, c'est très compliqué de faire face à une situation juridique parce que c'est tout de suite source d'angoisse, parce qu'on ne sait pas nécessairement ce qui peut arriver après. On ne sait pas euh, si on va devoir payer le temps que ça va prendre, etc. etc. Euh, et en même temps, au début, on a aussi une image de l'avocat qui est très loin et qui est très chère. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, le prix moyen d'un avocat à l'heure, c'est 200 euros. Euh, nous, on a fait le pari de se dire que euh, c'est vraiment important en 2020, pour un besoin aussi fondamental que l'accès au droit, d'avoir une solution qui soit simple et accessible. Et on pense vraiment que le digital, c'est euh, une super manière d'y arriver parce que c'est... Ça permet d'aller plus vite, ça permet aussi de donner ces premiers éléments d'information via l'assistance juridique qu'on a créé. Et ensuite, après...
0: Donc on, on, en fait, on va sur le site, tout est gratuit, on pose une question,
4: non, alors, en on fait... accède
0: à des réponses euh, standardisées
4: Alors en fait, la manière dont ça se passe, le but pour nous, c'est de se dire qu'en une minute, vous êtes capable de venir avec le problème que vous avez et trouver l'accompagnement que vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Donc vous venez sur le site, en une minute, vous pouvez vous inscrire, poser votre question sous la forme d'une période d'essai et ensuite après obtenir la réponse d'un avocat et ensuite après vous pouvez poser autant de questions que vous voulez pour avoir des précisions par rapport à la réponse qu'a apporté l'avocat si dans un second temps l'avocat a besoin après avec vous de réaliser une prestation auquel cas c'est l'avocat qui va signer une convention d'honoraire avec son client et après l'accompagner pour une prestation.
0: et là, là pour le coup vous ne regardez pas au niveau des tarifs l'avocat là, là, est libre de sa prestation exactement Très bien. Alors, on, Pierre Henri, euh, Pierre pardon Henri, Pierre Aïdan, euh, je parlais de France Digital. Votre entreprise également en fait partie de cette, euh, cet ouais, écosystème France Legal Tech. On
5: est avec France Digital depuis d'origine. Euh, bon, enfin, nous on est un des précurseurs de la Legal Tech. On est présent depuis euh, depuis 2014 et euh, effectivement, on participe à cet effort de promotion de, de du numérique et du digital dans, dans le secteur juridique aux côtés de, des autres acteurs de l'égaltech. Et top.
0: vous, je disais, vous, en fait, vous, vous gérez les opérations euh, juridiques pour les TPE et les PME, c'est ça Voilà,
5: alors l'egastar.fr, c'est le partenaire de l'entrepreneur au quotidien en France, dans toutes leurs démarches administratives et juridiques. Donc nous, on s'adresse à tous les entrepreneurs en France, euh, qu'ils soient VTC, artisans, commerçants. Freelance. Donc on n'a pas
0: forcément une direction juridique d'ailleurs.
5: Non, non, nous, c'est marrant, c'est vraiment le portrait robot de l'entrepreneuriat en France. Toutes les régions, tout le monde. Et euh, en termes de services, euh, on, on les accompagne de la création que vous que vous lanciez en tant qu'entrepreneur, que vous créez une structure. Et ensuite, tout au long de la vie de l'entreprise sur des démarches euh, de base, que ce soit euh, la gestion de votre, euh, votre entreprise, vous voulez changer Alors, c'est votre... comme
0: une sous-traitance ou euh, l'entrepreneur est vraiment autonome
5: En fait, ça fonctionne... C'est un, un logiciel qu'on met à leur disposition. C'est vraiment super simple. L'idée, je pense que là, on, on, on est pas mal... C'est dans la, la création d'expériences ultra simples pour des gens qui ne sont pas familiers avec le droit, avec les, la gestion de l'administratif. Donc euh, si on prend l'exemple de notre VTC, il est euh, dans sa voiture ou chez lui, généralement sur son mobile, 60% de notre trafic est mobile. Et euh, il n'a pas de familiarité avec les problématiques juridiques administratives fiscales. Or il a besoin d'un numéro sirène, d'un cabis, pour commencer à rouler. Euh, en parallèle, d'autres démarches administratives liées à son activité de, 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 de VTC. Et en fait, on lui, pro, on lui propose en ligne un questionnaire super simple. Il répond à des questions très simples formulées pour quelqu'un qui n'est pas familier avec le droit. Et ensuite, on va générer sur la base de la donnée qu'on collecte euh, en ligne, on va générer tous les documents qui sont nécessaires à la réalisation de la démarche. Et ensuite, on va gérer la formalité avec les Alors
0: moi, j'ai une question pour tous les trois. Du coup, euh, est-ce que c'est euh, vraiment une technologie qui a permis de libérer comme ça, de faciliter l'accès aux droits, d'offrir de des nouveaux services moins chers, plus rapides euh, Ou est-ce que simplement, c'est Internet et les applications mobiles que, que, Quelle est la techno qui, euh, aujourd'hui, fait qu'on a une Legal Tech qui est en train d'émerger
4: Moi, je pense que... Raphaël enfin, Jabol. Pour nous, en tout cas, le, le constat de base, c'est que les utilisateurs vont sur Internet pour chercher de l'information. Le, le but, ce n'est pas de se dire qu'on va forcément créer une technologie pour forcer les usages. C'est les utilisateurs qui vont eux-mêmes chercher de l'information sur Internet.
0: Mais ça, ça ne date pas d'aujourd'hui, si je puis me permettre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plutôt... Je, je, là, quand je vous entends, c'est-à-dire que le droit commence à s'y mettre, en fait. C'est
4: Effectivement.
3: ça. Effectivement. Parce qu'il y a euh, quelque part une, euh, une, une mentalité conservatrice chez le, chez le juriste. Euh, chez euh, la cible euh, juridique, euh, par définition, puisque c'est aussi euh, l'un des intérêts hein, de, euh, des jurys, c'est ce que c'est ce qu'ils mettent en œuvre. Euh, C'est-à-dire,
0: de, de, en fait, de, de protéger son expertise et de alors, pas, forcément, pas forcément, de, forcément facilement la partager. Pas
3: forcément dans un sens euh, défensif, mais mais plutôt euh, pas forcément être euh, Toujours euh, au, au tout début des initiatives digitales. Donc c'est pour ça que je pense au début des années 2000, il y a beaucoup de fonctions marketing qui se sont digitalisées. Euh, il y a beaucoup d'autres fonctions qui euh, sont digitalisées avant la fonction juridique. Euh, à ce stade, on est euh, sur une, une démarche d'optimisation. Je pense que la, la crise aussi du coronavirus a aussi transformé les usages, a mis en lumière euh, certaines nécessités. Et euh, quelque part, euh, voilà, cette crise, évidemment, euh, euh, a généré euh, beaucoup de difficultés et de challenges, mais c'est aussi une opportunité pour justement déclencher euh, des mouvements euh, de transformation qui sont nécessaires, puisque c'est des mouvements, en tout cas me concernant, c'est un peu différent euh, peut-être pour mes collègues, mais me concernant, ce sont des mouvements de transformation au niveau de l'entreprise Ouais,
5: je pourrais dire qu'il enfin, qu y a deux choses, je les usages changent, le, le secteur juridique c'est un secteur qui traditionnellement n'est pas en ligne, c'est relativement nouveau. On peut faire un parallèle avec la médecine et on l'a vu avec la, la crise sanitaire qu'il y a eu une accélération du mouvement, notamment avec la téléconsultation. Je crois qu'on est passé de 40 000 téléconsultations à plus d'un million oui. sur une semaine en mars.
0: Mais là aussi c'est lent effectivement, ce sont des secteurs qui avancent plus lentement. Est-ce que le dialogue il est ouvert, il est simple avec les, les, les institutions qui représentent le droit aujourd'hui alors, Raphaël Jabol
4: bah, enfin, En tout cas, nous, aujourd'hui, jusqu'à maintenant, ça, 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 ça se passe très bien. Euh, je pense que ce qu'on disait tout à l'heure... On de regarde façon... pas
0: les jeunes acteurs euh, de la tech un peu bizarrement de travers.
4: Bah, pour les autres, je ne sais pas. Nous, je sais que les, pour nous, en fait, les avocats, c'est une brique euh, essentielle, je dirais, euh, à notre service, puisque de toute façon, il euh, y a aussi... Euh, cette partie de conseil juridique, aujourd'hui, seuls les avocats sont capables de. C'est quel de profil d'avocat
0: alors qui, qui travaille sur la plateforme
4: On a tout, on a tout type de profil d'avocat. Aujourd'hui, euh, le but pour nous, c'est vraiment de s'entourer de partenaires avec qui ça fonctionne.
0: De n'importe quelle génération. Qui de n'importe quelle génération. Quel type de, euh, des... de droit
4: Oui, bah, étant donné qu'on couvre tous les domaines du droit pour les particuliers. Euh, on est obligé de s'entourer aussi d'avocats qui couvrent euh, le domaine droits. Vous pas de difficulté
0: à les réunir sur, sur la plateforme
4: Non, pas nécessairement. Je pense que, je ne sais pas, peut-être qu'à à, l'époque où vous avez fondé vos différentes entreprises, c'était peut-être un petit peu différent. Mais c'est vrai que nous, aujourd'hui, euh, on est plutôt bien reçus. En tout cas, on n'a pas, on on pas eu de problème avec les institutions. Et ils nous voient plutôt comme un moyen de pouvoir développer aussi leur, euh, leur activité.
0: Audrey Ellis, euh, je rappelle que vous, vous étiez avocate en corporate M&A hein, chez euh, Sullivan et Cromwell. Vous connaissez donc bien le monde des affaires. Est-ce que vous diriez que cette euh, French Legal Tech, elle possède un, un potentiel en matière de licorne Est-ce qu'on va avoir une licorne française prochainement une Licorne, c'est-à-dire une boîte valorisée à un milliard de dollars.
3: Hein Écoutez, je, je le crois vraiment. Je, je crois que les fondamentaux sont, sont là. Euh, rien ne nous en empêche, si ce n'est euh, la mentalité, à la différence euh, des, euh, des Américains, où j'ai aussi passé euh, quelques années en Silicon Valley. Il voilà, y, y a toujours cette mentalité de « on doit aller vite, on doit être les plus forts, on doit être les meilleurs ». Et la France a énormément d'atouts. Le, le secteur, la Legal Tech en France est un des plus euh, importants euh, en Europe. Donc, pourtant il, y a, il y a dans France Digitale il y a quoi il y a 25 euh, start-up il, il y en a 30, 30 maintenant bah, Legaltech. Non non c'est pas énorme mais après euh, l'essentiel c'est pas forcément d'être très nombreux c'est que celles qui sont euh, qui ont vraiment euh, des idées euh, et une solution euh, technologique euh, puissante euh, comme la comme GenoLegaltech par exemple euh, puissent, euh, puissent euh, être soutenues aussi euh, par les institutions pour justement euh, créer euh, euh, les euh, licornes dont vous parlez. Euh, je pense que rien ne s'y oppose si ce n'est euh, la volonté en fait, de, de le mettre en œuvre.
0: Euh, oui, Pierre Aydan, justement, vous avez, été, vous, euh, vous avez pratiqué le métier d'avocat à Paris, mais aussi à New York. Euh, est-ce que les legaltech Tech ont ce potentiel en êtes convaincus Mais surtout aussi, est-ce qu'on peut s'exporter Parce que bon, le marché français, c'est bien, mmh. mais euh, l'idée, c'est quand même de sortir des frontières.
5: Peut-être pour chiffrer un peu les choses, nous on s'est lancé en 2014, on a accompagné plus de 300 000 entrepreneurs depuis notre création. Ça donne une idée de la traction. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on voit une explosion de l'usage, de la migration vers le digital sur le, sur le juridique depuis la crise sanitaire. Donc c'est une des applications très positives du digital que de permettre dans ces périodes un petit peu compliquées de continuer à bosser
0: mais est-ce qu'on peut s'exporter Parce que la légalité elle repose sur le droit français.
5: Et donc, j'allais venir. Euh, on, on, on a une grosse, très grosse traction, 300 000 utilisateurs depuis la création, environ 10 de part de marché. Et on, on, on voit une explosion de la part de marché pendant cette période de crise sanitaire. Donc, euh, où, où, la, à votre, pour répondre à votre question, il y a plein d'opportunités en Europe. On les a cartographiées, mais en fait, on, on voit la profondeur et la, le dynamisme du marché français. Il y a 700 000 créations d'entreprises par an. Euh, bah, ah, donc, nous, vous nous,
0: dites première étape,
5: bah, je pense que, ouais, je pense,
0: marché français. On,
5: on, on, on voit la trajectoire qu'on a, qui est super positive. Il y a plein de choses à faire. et beaucoup d'améliorations qu'on peut apporter à notre service. Donc, on est très focus là-dessus. Et effectivement, dans un second temps, il y aura pas mal d'opportunités de consolidation en Europe.
0: Et vous, Raphaël Jabol, votre modèle, il est euh, inspiré de ce que vous avez vu aux états unis d'ailleurs. Effectivement. Est-ce que, pour vous, la France, justement, a un petit coup de retard euh, par rapport à nos amis américains
4: Je pense que... Fin... Il y a un retard qui est peut-être structurel. Il faut savoir qu'avant avant 2015, les avocats n'avaient pas le droit de faire euh, de la publicité sur Internet. Euh, donc c'est vrai que c'est aussi assez, aussi en tout cas, assez récent. Tout ce qui
0: s'affichait sur Internet était considéré comme de la publicité.
4: <coughs> Effectivement. Euh, donc euh, bah, étant donné que le cadre réglementaire a changé et que le cadre réglementaire maintenant pousse vers la pratique du droit euh, sur Internet, bah, je pense que comme, euh, comme Audrey disait tout à l'heure, il n'y a, a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Il faut savoir que. En France, le marché du droit, c'est plus de 30 milliards d'euros. Euh, je crois qu'on disait qu'il y avait près de 60% des besoins qui n'étaient pas adressés en droit pour les particuliers, donc... Euh...
0: Alors justement, moi j'ai noté une étude qui dit que 7 Français sur 10 considèrent que l'accès au droit est de plus en plus difficile. C'est un sondage qui a été réalisé en 2019 hein, pour ouais. le Conseil national des barreaux. Bah, ouais. euh, comment on peut entendre ça en même temps que moi je vous ai autour de la table pour me dire, mais non, justement, le numérique, ça facilite l'accès. Ça facilite ou c'est de plus en plus compliqué
4: bah, Je pense que, en fait, c'est justement, le, le constat est tellement fort. Il y, a même, il y a une autre étude aussi qui dit que 83% des Français soient plus de 8 sur 10 s'estiment complètement démunis face à un besoin juridique. Ouais. Ils ne sont pas capables de trouver des solutions. Et je pense que ça, ça illustre exactement ce que mes collègues disaient tout à l'heure, à savoir le fait qu'il euh, y a un vrai problème d'accès. Et le moyen de le régler, ouais. on pense en tout cas en partie, euh, c'est via le digital.
5: Ça répond à votre question sur l'innovation technologique en la matière. C'est-à-dire que si vraiment il y a une mission d'accès au droit, le, le simple fait d'être capable, à partir d'une requête naturelle exprimée sur un moteur de recherche, de la matcher avec un service approprié, ça va dans un sens qui est favorable par rapport aux chiffres que vous citez de, 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 de difficultés à identifier et, et régler les difficultés juridiques que les particuliers, les entrepreneurs peuvent avoir.
0: Est-ce que, Pierre Aydan, ça facilite aussi la création d'emplois ou ça en supprime D'ailleurs, je vais vous poser la question à tous les trois.
5: Euh, dans le secteur juridique Oui. Ouais, alors, euh, nous, on a pas mal de dynamisme. Hein. Chez les yes Start, on est plus de 100. Parce qu'une start-up
0: crée de l'emploi. Mais après, au final, le service lui-même... Ils suppriment des fonctions dans les services juridiques
5: ouais, c'est difficile de répondre à cette question de manière générale, parce que le, le, le fait qu'il y ait une transition digitale de tous les acteurs du secteur, que ce soit les grands cabinets d'avocats, les grandes entreprises, les acteurs plus traditionnels qui, qui exercent aux structures plus petites, je pense que ça c'est factuel. Il y, a, il y a effectivement de nouveaux outils qui sont utilisés, il y a un mouvement vers un usage plus fort d'outils numériques. Euh, L'impact sur la profession, bah, il, il est double. Hein. Il, il peut y avoir des, des métiers qui se, dont les opportunités se restreignent, mais c'est aussi facteur euh, de, de création de nouvelles opportunités. Donc, euh, je, je pense que ça s'équilibre.
3: Audrey Viss Oui, alors, en fait, je voudrais rebondir sur euh, votre question précédente sur euh, la question de l'exportation de la LegalTech. Nous, concernant la LegalTech, est extrêmement hétérogène. Il y a énormément de, de secteurs à l'intérieur de la LegalTech. Nous, concernant, en fait, on ne produit pas de contenu juridique. Le contenu juridique est celui de nos clients. Ce qui fait qu'en réalité, d'ailleurs on fonctionne sur Word, en réalité notre technologie n'a aucune limite s'agissant de la langue, du système de droit. Alors il y a Donc,
0: la compréhension du langage quand même. Ça c'est une barrière technologique. Le
3: langage en fait, comme nous utilisons Word, si vous voulez, nos utilisateurs au Brésil font des contrats en brésilien sur notre plateforme en utilisant euh, le, le logiciel ou alors il y a un
0: algorithme qui doit récupérer la data sur euh, sur les contrats. Oui. Là, il y a du travail sur euh, justement le machine learning et le, le langage naturel.
3: Oui, absolument. Sur l'aspect euh, intelligence artificielle, vous avez tout à fait raison. Là, les algorithmes doivent être très entraînés sur différentes langues. Maintenant, sur les sur de nombreux autres modules, la langue n'a pas d'impact. Donc, je dirais que nous, concernant à nouveau, hein, euh, c'est ce n'est pas du tout un aspect limitant. Et sur votre dernière question, euh, s'agissant euh, de, de l'impact sur l'emploi, euh, dans notre cas, on est donc une solution B2B hein, qui s'adresse euh, aux entreprises, aux avocats également. Euh, je ne pense, pense pas euh, qu'il qu y ait un impact négatif sur l'emploi. Au contraire, je pense que les solutions telles que la nôtre, de contract Lifecycle Management, permettent en fait, aux juristes ou aux opérationnels de faire les éléments stratégiques de leur métier, sans avoir à se concentrer sur des tâches euh, répétitives et peu, peu intéressantes, quelque part, nécessaires, mais pas forcément extrêmement valorisantes. Donc, pour moi, c'est plutôt un recentrage sur les activités euh, clés.
0: Raphaël, j'abole, vous, votre startup à vos start, allez un à Station F. Exactement. Euh, <coughs> Qu'est-ce que ça apporte Est-ce que vous sentez qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer là, sur le secteur de la Legal Tech
4: ben, je pense que ce que ça apporte, c'est ça rebondit sur la question que vous aviez posée tout à l'heure sur le rapport avec les états unis l'émulation qu'il peut avoir. Euh, Station F c'est un incubateur de plus de 1200 startups. Euh, donc, euh, le fait d'avoir autant de structures qui vont, je dirais, dans le même sens, de pouvoir créer des nouvelles solutions pertinentes pour leurs utilisateurs, démocratiser les usages, faciliter les accès, euh, ben, ça crée justement une émulation qui fait qu'on arrive toujours à trouver des nouvelles idées, on arrive aussi à s'inspirer euh, des gens qui est à côté de nous. Et je pense que euh, ce campus aujourd'hui, euh, c'est bien plus qu'un simple euh, campus avec euh, des tables et des desks un petit peu partout. C'est vraiment, le, euh, en tout cas, je pense que c'est l'un des meilleurs endroits euh, en France, euh, si ce n'est en Europe, pour, euh, pour pouvoir développer son entreprise avec des gens qui sont très intelligents aussi, euh, qui partagent et ça facilite pas mal, je dirais, euh, les échanges. Et, et, et cette espèce d'émulation qu'on peut avoir aux états unis où tout le monde tire dans le même sens et du coup on a tous les envie de... Le sentiment que
0: tout est possible en fait, il n'y a pas de Exactement. barrière. Aujourd'hui il y a 50 000 utilisateurs <coughs> qui sont les utilisateurs de ces Legal Tech euh,
4: Nous on a accompagné effectivement plus de 50 000 utilisateurs euh, aujourd'hui les... Quel
0: était leur profil bah, en fait, Si on peut dresser un portrait robot. Bah,
4: en fait c'est ça qui est intéressant c'est que aujourd'hui l'assistance juridique sur avostart.fr c'est un peu le, le baromètre je dirais des besoins des Français du quotidien, c'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui vont venir pour un problème de contestation d'amende, d'autres qui vont venir pour les billets d'avion, on a beaucoup vu ça pendant le coronavirus, pareil, les problèmes de chômage partiel, là à la rentrée on a beaucoup de gens qui s'interrogent sur les enfants, la rentrée, le port du masque, etc. etc. Donc on a souvent cette discussion d'ailleurs avec les journalistes qui nous demandent justement ces infos pour essayer de prendre le pouls de ce qui se passe, parce qu'en réalité, on adresse tous les besoins du quotidien des, des Français.
0: Coller à l'actu finalement, enfin, aux préoccupations des Français. Et chez Legal Start, quel est le profil d'utilisateur Vous parlez disais... du, du chauffeur VTC, ouais, c'est plutôt ça ou c'est plutôt des PME quand même
5: Nous, vraiment, ça reste à tout le monde. Donc, euh, le, le, le portrait robot de l'entrepreneur chez Legal Start, c'est l'entrepreneur en France aujourd'hui, tel est reflété par les statins C. Donc on, on couvre tout le territoire et toutes les activités, artisans, commerçants, VTC, freelance. Et en fait, ce sont
0: des boîtes qui ne sont pas forcément déjà dans leur transformation numérique. C'est ça que vous nous expliquez. C'est finalement une application sur mobile, ça fait le job.
5: Ah, C'est vraiment indépendant de, de l'activité sous-jacente c'est toute personne qui est C'était à...
0: peut-être ça aussi le frein, non J'imagine, hein, avant, parce qu'on dit, bon, les professions du droit ont mis du temps à s'y mettre, mais il y avait aussi ce problème de faire déjà sa propre transformation numérique dans son entreprise. Ouais. C'est pas une démarche ce, ce, ce,
5: Cela étant dit, quand on, nous, on s'est lancé en 2014, euh, le, la part des intermédiaires du marché sur la création d'entreprise était déjà évaluée à 30 Il y avait déjà 30 des gens qui se débrouillaient tout seuls. Et hum, lors des travaux euh, parlementaires sur euh, Pacte, ils ont évalué euh, le, le, le marché, la, la part des intermédiaires du marché de la création à 40%. Donc en, entre 2014 et 2018, euh, 10%. Et comme je vous le disais, accélération avec le, le, la crise sanitaire. Donc euh, ça concerne de plus en plus de, de personnes et, et les usages évoluent. On faisait le parallèle, je faisais le parallèle avec la médecine. Donc euh, on passe de 40 000 téléconsultations à 1 million. Nous aussi on propose un système similaire de consultation de, de rendez-vous vidéo. Et on voit de plus en plus d'entrepreneurs de, 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 se familiariser avec le, Alors le, on le, le numérique. On, on le voit besoin.
0: aussi dans les noms que vous avez choisis. Hein. Merci beaucoup Audrey-Élise de Gino Legal Tech, Raphaël Jabol d'Avo Start et, euh, pardon, et Pierre Aïdon de Legal Start. Merci. Donc vous êtes le pied sur le starter. Juste après la pause, eh bien, je vous propose de retrouver notre rendez-vous Game Business. Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech et c'est l'heure et le jour de notre rendez-vous Game Business avec Guillaume Monteux, président de Gadsme, une société spécialisée dans l'in-game advertising. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Alors justement on va s'intéresser à l'in-game puisque je l'ai annoncé en ouverture, vous allez nous parler des achats intégrés à l'intérieur des jeux mobiles. Alors la semaine dernière, vous avez dit que sur 110 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur les stores Apple et Google, eh bien, il y avait 23 milliards de commissions qui, qui, qui correspondaient justement aux achats provenant des jeux. Mais pourtant, c'est difficile non, de faire payer les gens sur mobile.
6: Et oui, seulement 38% des mobinotes achètent et seulement 5% d'entre eux achètent des achats dits intégrés, des extensions à leur logiciel de base. Donc vous voyez en fait il y a très peu de personnes qui achètent sur leur mobile, mais alors quand ils achètent, ils achètent masse. Ah c'est ça Et donc <rire> Apple, Google et même les éditeurs de jeux vont les bichonner, à commencer par les, toutes les mises en avant qui sont faites sur l'App Store et sur le Google Play par Apple et, et par Google. Euh, Est-ce qu'elles sont efficaces de moins en moins. D'abord parce que les mobinotes euh, savent euh, ce qu'ils veulent euh, acheter et en plus parce que les mises en avant sont de moins en moins mises en avant par les euh, systèmes d'exploitation de nos téléphones. A tel point que le cabinet IHS a mesuré que 90% des mobinotes savaient exactement ce qu'ils voulaient acheter et donc leur, et que leur intention était directe ou indirecte. Directe, ça veut dire qu'ils ont entendu parler du logiciel ou du jeu. Par une source sur un ami indirect, euh, c'est par la pub. Euh, D'ailleurs la pub est, est un vrai sujet, mais on y reviendra dans une ouais, autre Oui, alors technique. justement
0: ce, ce business model des jeux, euh, il a un impact sur euh, la consommation et les dépenses
6: Absolument, parce que pour convaincre les potentiels ouais. joueurs mobiles euh, de, de, de télécharger, et notamment les femmes et les enfants, les, le monde du gaming et les éditeurs euh, proposent leur jeu sous la forme du free-to-play. Le free-to-play, c'est quoi C'est que vous allez télécharger votre jeu gratuitement et vous avez la possibilité, pas l'obligation, d'acheter des extensions à ce jeu via le système d'In-App Purchase.
0: D'accord. Et euh, qu'est-ce qu'on peut acheter, alors
6: on peut acheter énormément de choses. On peut acheter des boosts, on peut acheter euh, euh, des éléments de cosmétiques pour embellir euh, votre personnage, on peut acheter de la monnaie virtuelle, on peut acheter des objets euh, accélérant euh, la progression. Ce qui est sûr, c'est que les éditeurs vont tout faire pour vous faire acheter in-app Purchase et ils vont tout faire pour vous faire rentrer dans les classements. Parce que si vous rentrez dans le classement si vous voulez être le meilleur... Qu'est-ce qui va se passer? À moins que vous ayez envie de jouer toute votre vie à un jeu, bah il va falloir que vous passiez à la caisse acheter des In-App pour vous booster, pour vous donner des avantages. C'est ce qu'on appelle le P2Win Faster.
0: Ouais, pour accélérer, en fait. C'est ça. Et alors, ça représente un marché important?
6: C'est énorme. Ah oui. C'est énorme. Les In-App purchases, c'est près de 50% du marché total des stores. Le marché total des stores, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est 110 milliards de dollars. 50%, ça fait un peu plus de 50 milliards de dollars pour les dinars Et alors, ce,
0: Les types d'achats intégrés les plus vendus, euh, qu'est-ce qu'il y a alors, dedans Qu'est-ce qu'on
6: retrouve Les plus vendus, euh, c'est les achats de monnaie virtuelle. C'est aussi les achats qui permettent d'enlever la pub euh, dans les jeux. Mais il y en a aussi qui font controverse. Typiquement les achats de, de loot box. Les loot box des, lootbox. des loot box. Je connais pas les loot box. <rire> les loot box ce sont des pochettes surprises virtuelles. C'est-à-dire que vous ne savez pas ce que vous avez acheté au moment où vous les avez où vous l'achetez. Donc des fois vous avez des bonnes surprises, c'est-à-dire que quand vous achetez votre loot box, votre pochette surprise, vous avez un objet extrêmement rare qui a une valeur énorme dans le jeu ou des fois vous avez un objet que vous possédez déjà et qui n'a rigoureusement aucun intérêt. Euh,
0: J'espère que c'est quand même moins cher euh, la loot box.
6: Euh, la lootbox, bah, elle, elle a le même prix que vous ayez un très beau euh, prix ou un, ou un prix qui, qui ne vous sert à rien. Et ça pose, un, ça pose deux problèmes, en fait. Ouais. Le premier problème, c'est que les éditeurs ne publient pas euh, les, les grilles de pourcentage des gains. Donc, vous, a, ce n'est pas partagé euh, avec, avec le joueur. Et donc, certains éditeurs sont tentés, un peu comme l'été, les casinos un peu les plus véreux, de vous prendre tous vos sous euh, à peine entrer, si vous voulez, dans le casino. Le second problème c'est que euh, souvent ceux qui achètent des lootbox ce sont des mineurs et donc ça commence à devenir un sujet à tel point que euh, la Belgique a pénalisé l'utilisation et interdit l'utilisation des lootbox et que le débat devient un peu viril en France et euh, en Angleterre bref c'est un marché le gaming qui est très imaginatif pour vous faire jouer mais aussi imaginatif pour vous faire dépenser vos sous et comme tout business l'un n'allant pas sans l'autre en fait, tout ceci est très normal, machin
0: Mais, bah, bah, dites donc, vous trouvez. <rire> Mais alors, ces mineurs, euh, comment ils font pour avoir une carte bancaire Enfin, comment on fait ah ben, pour euh, les, les attirer sou... dans les... Souvent, S ils utilisent... Apple et Google
6: Ils n'ont pas de carte bancaire, les, les enfants. Donc, souvent, ils, ils utilisent les téléphones de leurs parents, leur papa, leur maman et... Et où ils demandent au Père Noël. On a, on a parlé du Père Noël pour effectivement acheter des consoles. Ben ils peuvent aussi euh, demander au Père Noël d'avoir des cartes cadeaux avec des, 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 des espèces de, 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 de porte-monnaie virtuelles dans les, dans les mobiles pour pouvoir effectivement... Et on s'orienterait vers
0: l'interdiction de, de ces loot box Non.
6: Euh, alors, c'est compliqué. Déjà, c'est un marché qui est, qui est assez énorme. C'est un marché qui correspond à une demande. Et euh, c'est, euh, comment dirais-je, un marché qui n'est pas le plus grand marché, le plus, le plus gros des gains, si vous voulez, euh, des éditeurs de jeux, ni même d'Apple, des, 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 ni, ni de Google. Donc je ne pense pas qu'on aille vers une interdiction euh, généralisée euh, des loot box, et je pense que les éditeurs vont jouer le jeu, notamment en publiant euh, leur grille euh, d'espérance de gains pour chacune de ces loot box, et qu'il va y avoir à la fois une autorégulation, mais et pas une
0: régulation. Une ce serait plutôt une autorégulation. Je,
6: je pense que ce serait une mauvaise chose parce qu'en plus, les loot box, c'est comme les pochettes surprises. Telphine, vous n'avez jamais acheté de possession J'adore ça. Ben voilà, ben moi je suis comme mmh. vous. Et, donc, et tous les joueurs du monde ont envie, quand, même quand on joue au loto, de ne pas savoir exactement ce qu'on gagne. Donc je ne pense pas que ce serait une bonne chose que de légiférer euh, dans le sens de l'interdiction totale des loot box.
0: D'accord, très bien. Et alors la prochaine fois, vous allez nous faire un point sur.
6: Je pense que je vais vous parler de la publicité dans les jeux vidéo, parce que là aussi, c'est un, un marché Alors là rigoureusement énorme. c'est vraiment votre domaine On en a J'espère que le reste aussi. <rire> mais, effectivement.
0: Non, mais quand je dis que vous faites de l'in-game advertising, ça veut dire ça.
6: Oui, oui, oui. Nous, je euh, traduis en ma, fait. La société <rire> que je dirige, effectivement, est spécialisée dans la, dans la publicité. Euh, et je vais vous parler de la publicité parce que c'est un marché qui est énorme. Tout à l'heure, je parlais d'intention d'achat, direct et indirect. L'indirect, c'est la publicité. Et c'est très intéressant, la publicité, parce qu'on voit ces deux géants que sont Apple et Google. Euh, prendre une manne euh, très 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 importante à leur qualité de distributeur de jeux, la publicité. Il y a une grosse différence entre Apple et Google parce que Apple n'est absolument pas présent du marché de la publicité. Donc, c'est un sujet 240 milliards de dollars euh, la publicité sur les, sur les mobiles, donc qui est gigantesquissime, donc qui mérite quand même une chronique à lui tout seul.
0: Ah bah super, donc on prend rendez-vous pour mercredi prochain. Merci avec beaucoup.
6: Plaisir,
0: Merci Guillaume Manteux de Gadsmi. Me. Merci à tous d'avoir suivi Tech. C'est presque la fin de cette émission. J'espère que vous aurez apprécié les découvertes, les débats comme d'habitude autour de l'innovation. Nous on termine avec euh, le Lab Startup à suivre euh, tout de suite et puis je vous retrouve moi dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.